0: Майкл Муркок. Истории. Часть третья. Я съехал. Взяв детей, по которым невероятно скучал, отправился в длительную поездку по США. Это сблизило нас с детьми. Мы снова стали одним целым к моему облегчению. Чувствуя себя снова самим собой, вернувшись, я снял небольшую квартиру в Фулхеме. Нотинг тогда как раз превратился в фешенебельный пригород. Повидавшись с Дженни, я сделал вывод о том, что все действительно кончено. Мне не понравилось то, что она с собой сделала. Она теперь была платиновой блондинкой, а у ее корих глаз было странное ошеломленное выражение. Точнее, у них не было никакого выражения. Она как будто просто отражала все вокруг, подобно зеркалу. Она утратила присущие ей чувство юмора, заводила все новые связи и знакомства все еще в поисках лучшей жизни. Когда я забирал последние из своих вещей, Она предприняла нерешительную попытку исправить положение. Вдруг сказала, что хочет завести ребенка и вообще вернуться в нашу прежнюю уютную жизнь. Но даже в тот момент, когда она мне это говорила, я точно знал, что наверху, на том, что раньше было нашим супружеским ложем, и где я, подобно Прусту, часто что-то писал, дрыхнет какой-то тип. Вместо того, чтобы стать колыбелью новой жизни и новых историй, это место стало могилой нашей любви. Я сказал, что она может и дальше оставаться в нашей квартире, только ей придется выплачивать ипотеку. Но я люблю тебя!» Она заплакала и попыталась довольно неуклюже напомнить мне о былых временах. «Я так люблю засыпать в твоих объятиях ночью, когда ты рассказываешь мне интересную историю!» Мне стало грустно. «Слишком поздно, Дженни. Время этих историй миновало. Выйдя от нее, я отправился к Уэндор-Миру и позвонил оттуда Чику и Рексу. Но Чик был холоден. Он спросил, известно ли мне, что чуть не разрушил их отношения. Я принес тысячу извинений и сказал, что глубоко сожалею о том, что произошло. Рекс, тоже очень недовольный и высокомерный, положил трубку, услышав мой голос. Я видел их в Кэнделе несколько раз и в Грамсмаре. Они делали вид, будто меня не замечают. Однажды я поймал взгляд Рекса, который он бросил через плечо. Его фирменный хитрый взгляд. Возможно, он жалел, что мы сказали Чику правду. Это заставило меня похолодеть. Что, черт возьми, с ним такое? Конечно, я хотел бы вернуться к Хелен но она нашла свое счастье с каким-то поваром-шотландцем, и у нее была лучшая работа, о которой она только могла мечтать. С какой стати ей было все это менять? Несмотря на то, что откровения Дженни были призваны спасти нашу близость, я уже не мог общаться с некоторыми участниками ее похождений. Я слишком много теперь знал о них. Некоторых я больше вообще не хотел знать, от иных мне хотелось дистанцироваться. Я не был готов снова общаться с Чарли Радсом и Джонни Фаулером, Пит все еще не был найден, его считали погибшим во Франции. «Я совсем потерял интерес к журналу, который теперь прекрасно функционировал без моего участия. Купил дом рядом с Инклитоном в Вест-Йорке, где и поселился с Сэммой МакЭван. Но она не смогла вынести бесконечные дожди и холод. Тогда я начал присматривать себе женщину из местных, чтобы она не слишком нуждалась в центральном отоплении». Я отчаянно мечтал возродить нашу дружбу с Рексом, даже после того, как встретил Люсинду, которая и сегодня является самой большой любовью моей жизни. Лу этого не понимала, она считала мою навязчивую идею странной, но ровно до того момента, как познакомилась с Рексом на литературном уикенде Теда Хьюза, куда мы все были приглашены. Дочь Лу, подросток, очень любила книгу Рекса, но она была слишком стеснительной, чтобы подойти и попросить автограф. Поэтому Лу с ее светлыми, летящими за ней волосами и сверкающими голубыми глазами подошла к столу, за которым он сидел, и просто сказала «Ну, в общем, я знаю, что вы старый друг Майка, а я его новая жена, а вон там моя дочь, которая очень любит то, что вы пишете. Поэтому могу я попросить об автографе для нее? И, кстати, почему бы вам обоим не подойти и просто не пожать друг другу руки, а?» Это была одна из ее многочисленных побед. Мы так и сделали. Позже в баре Рекс рассказал мне, что Чик обвинил меня в коварном соблазнении. И мы хохотали над этим весь остаток того дня и весь следующий, пока не появился Чик, который, увидев нас, впал в неистовство. Но Люсинда, которая пришлось встать на цыпочки, чтобы его обнять, сказала «Все-все, эта история закончена. Если вам уж так хочется кого-то считать виноватым, считайте виноваты эту конченую суку, бедную Дженни. У нее получилось вовлечь вас всех в ее безумные игры. И посмотрите на себя, до чего вы все себя довели». Чик проворчал что-то в том смысле, что Рекс до сих пор встречается с Дженни. «Меня это очень удивило, но Лу сказала...» «Ну, насколько я понимаю, она ядовита, как наркотик. Но Рексу она больше не нужна, у него снова есть Майк». Тогда Чик расплакался. Он сказал, что я был для Рекса самым близким другом, но предал их обоих, потому что такое допустил. На следующие выходные мы снова поехали к ним и провели там весь уикенд, а на обратном пути Лу сказала... «Вы твои Могли бы заставить смертельно больного и Еремию корчиться на полу от смеха!» Я не знал, зачем Рекс продолжает видеться с Дженни, разве чтобы еще больше позлить Чика. В нем все еще сидела эта непонятная жестокость. Мы с Чиком об этом говорили. Чик тоже предполагал, что это направлено против него, и считал, что Дженни была своеобразной заменой мне. И это косвенно подтвердилось, когда Рекс порвал с ней, очень скоро после нашего примирения. А она продолжала ему звонить. Я видел Дженни несколько раз. Она казалась гораздо старше, чем была на самом деле. Жила она с матерью и детьми, у нее были близнецы, в Эртинге на Сасекском побережье. И у нее был вид неопрятной матери-одиночки. Она заявила мне, что вполне счастлива, хоть и бедна. Даже предположила, что мой сексуальный консерватизм совсем утянет меня на дно. В следующий раз я столкнулся с ней на Кенсингтон-Хай-стрит. Она была очень бледна, ярко накрашена, с вытравленными волосами. Я смотрел на нее, и мне казалось, что в ней совершенно не осталось ничего живого. Будто кто-то высосал из нее все жизненные соки. Ее жизнь явно превратилась в ничто, и в глазах плескалась абсолютная пустота. Я спрашивал, где она живет. В Лондоне? Есть ли у нее кто-нибудь? Но она смеялась в ответ пустым смехом и отвечала. «Не твое дело». И я не мог с ней не согласиться. Конечно, мне трудно было не думать о них с Рексом. Я предполагал, что они никогда не признаются, что Рекс ее бросил. На вечеринке в Брайтоне годом или двумя позже она выглядела еще хуже, цепляясь за одного из этих новых Тори, Руперта Герберта. Слишком много косметики, слишком светлые волосы и постоянная галуаз во рту. Я чувствовал к ней настоящую жалость. Когда появился Рекс, он обходился с ней высокомерно, по-царски. Увел меня прочь, хотя я считал себя обязанным говорить с ней. А она, в свою очередь, вела себя со мной с высока. Люсинда бормотала. «Бедная сука, бедная, бедная сука». И она действительно так считала. Она вообще считала, что команда журнала «Мистерии» сломала жизнь бедной, лишенной фантазии девочки. Но это лишь отчасти было правдой. Сквозь гул голосов можно было расслышать, как Дженни говорила о каком-то известном продюсере, с которым она жила, о том самом, что купил у Рекса права на недостатки Тома и превратил их в полное дерьмо. «Этот ублюдок!» — говорила она, а остальное вполне можно додумать самому. Возможно, Люсинда была недалека от истины. В течение последующих десяти лет жизнь шла своим чередом. И все были этим вполне довольны, кроме Рекса, который сначала испортил отношения с редакторами, потом с издателями, потом с агентами, и в конце концов уже никто не хотел иметь с ним дело. Ни один редактор ни за какие гонорары не мог с ним работать. Он хамил, легко обижался и публично мстил обидчику в своих язвительных стихах. Чик говорил, что больше не может его сдерживать и управлять им, хотя это было бы прекрасным решением проблемы, ибо Чик от природы был склонен к компромиссам. А это могло бы придать респектабельности фигуре Рекса и убрать присущую ему вульгарность, которая ему так вредила. Все-таки Бальзак и Ватрен были менее подходящими для подражания образцами, чем Пруст и Альбертин. Страдала и его работа. Он стремительно терял популярность, его имя исчезло изо всех обзоров и критических статей. Деньги регулярно приносила только Мэри Стоун. Его рассказы печатались теперь нечасто, и он не оставлял привычки звонить мне и зачитывать то, что написал. А когда натыкался на автоответчик, придумывал на ходу какую-нибудь смешную историю. «О, я знаю, где ты. Ты опять встретил этого, душку фермера и отправился кормить с ним барсуков». Романы Рекса теперь обрывались после одной-двух глав. Я очень расстраивался и пытался уговорить его продолжать. Там были замечательные идеи, замыслы, и иногда они всплывали снова. Но он снова их бросал. Но способность его рождать иронические стихи и рассказы никуда не делась. Он за минуту мог создать нечто, на что у меня ушли бы дни и недели тяжелого труда». Чик помог ему развить музыкальный вкус, привил ему любовь к классической музыке. И это сподвигло его написать три либретта, одно из которых основывалось на произведении Керша «Медный бык», а второе — на утраченных иллюзиях Бальзака. И несмотря на свое предвзятое мнение о современной музыке, Рекс написал несколько песен. «Я сам использовал его стихи в своих музыкальных композициях, а кое-какие его стихи я поместил в свои триллеры для большей выразительности». Единственной оперой, которая добралась до сцены, был кардинал Пирелли по мотивам Фэрбэнка. Рексу нравилось нападать на католицизм, хотя мало кто из нас придавал этому какое-то значение. Приблизившись к 60-летнему рубежу, мы стали по-настоящему болеть. И это оказались истинные страдания, в противовес выдуманным страстям и переживаниям. У Рекса нашли диабет и артрит. Чик был первым из нашей компании, у кого диагностировали рак. Думаю, это был кишечник или прямая кишка. Он не хотел об этом говорить и даже Рекс не предал его на этот раз. Операция, казалось, помогла, болезнь вроде отступила. Мы слышали, что Дженни пережила инсульт. К тому времени она уже давно не общалась ни с кем из старых знакомых. Кажется, ей тоже делали операцию, не знаю какую. Рекс не любил говорить о годах, когда встречался с ней. А теперь мы стали близки как никогда, тем более, что жили по соседству, на северных холмах. Гарри, разумеется, так и жил в Ирландии. Билли Аллард переехал на Корфу, когда дети выросли и покинули отчий дом. Пита так и не нашли, и он все так же числился среди мертвых. Пеги Зорин вернулась в Нью-Йорк и очень преуспела. Корниши уехали к Кирби «Мне сделали операцию, удаляли грыжу». Но все пошло не так. Артерию шили неверно, в результате нарушилось кровообращение в ноге. «Я практически не мог ходить и подниматься по лестнице». Рекс усугублял свой диабет пьянством. Чик безуспешно пытался его контролировать. «В 2005-м, когда мы с Лу были в Париже, я получил от Рекса электронное письмо, что само по себе было изрядован выходящим событием, ибо Рекс ненавидел электронную почту. В письме сообщалось, что Чик снова в госпитале. Я сразу позвонил в госпиталь. «Да», — сказал Чик, — «пошли Не осталось несколько дней». «Мы тут же вылетели домой и примчались к нему в больницу». Чик ужасно похудел и был смертельно бледен, но Рекс упорно делал вид, что все в порядке. Чика консультировали ведущие специалисты. Он за это время начал писать рассказ под названием «На острие ножа» и показал его нам. Очень мистический и сардонический рассказ. Чик очень сокрушался о друзьях, которые не находят времени навестить его или хотя бы позвонить. «Хоть бы послали открытку с изображением кровавого призрака и букет долбанных цветов», — повторил Рекс несколько раз. Я старался сделать так, чтобы этот визит в больницу был по-настоящему дружеским. Очень у немногих это получалось. Думаю, люди просто боятся нарушить свой душевный покой. Мы отпускали наши обычные шуточки, восхищались храбростью и стойкостью Чика. Он счел это забавным. Вы так говорите просто потому, что не хотите чувствовать себя неловко. Легко быть храбрым, когда общее внимание сосредоточено на тебе. Улыбочка он мог бы сделать и поприятнее, усмехнулся потом, вспоминая этот момент Ракс. Чип попросил, чтобы ему больше не посылали цветов. Их запах слишком напоминал о похоронах. Я вспомнил, что то же самое говорила моя мать. Рекс все не хотел верить в очевидное и находился в невероятном напряжении. Кто поставит ему это в вину? Его ответы стали односложными. Может, потому что он боялся закричать, может, потому что не хотел лишних напоминаний о неизбежном. Партнер, с которым он прожил более 40 лет, говорил более свободно и спокойно. У него оставалось слишком мало времени. Ему была сделана операция по восстановлению функции кишечника, но после выписки из больницы Чик провел дома всего несколько дней и снова оказался на больничной койке. Ему предложили новую операцию, но он отказался. Он хотел умереть, сохранив хотя бы какую-то видимость достоинства. В течение последних лет он обратился к Богу и теперь считал себя готовым уйти. Я спросил его, боится ли он. «В некотором смысле», — ответил Чик. Это похоже на то, будто меня ждет ответственное собеседование. Все, что ему было сейчас нужно, мое обещание, что я не оставлю Рекса. Буду проверять, оплатил ли он счета, помогать ему с ремонтом и прочими бытовыми мелочами. Я знаю, это тяжело. Но ты его самый лучший друг. Это был своего рода шантаж, но я спокойно отреагировал на него, тем более, что, скорее всего, то же самое он сказал и остальным. Ему нельзя пить». Он совсем запустит дом, если его не заставлять им заниматься. Ипотека все еще не выплачена до конца. Следи за бассейном. Пусть он даст тебе запасной ключ. Да, в доме есть оружие. Пожалуйста, не из него патроны. Ты же знаешь, каким он может вообразить себя королем драмы. В следующий раз, когда мы его навещали, он вручил мне исписанный аккуратным мелким почерком листок. Где какие замки, что и когда нужно поливать, имена и телефонные номера водопроводчика – самого надежного электрика, поставщика газа и прочие важные мелочи. Вся ее жизнь как на ладони, изнутри, как она есть. Мы с обещали сделать все, что в наших силах. Что бы ни говорил Рекс, мы обещали. Что бы он ни сказал вам, или что бы я ни сказал вам. Это слегка озадачило нас, но мы все же подтвердили обещание. Получив его, Чик выдохнул, будто задерживал дыхание в ожидании ответа. «Вы ведь знаете, что он сделал с Дженни, да?» «Мы не хотим этого знать». Лу ответила быстрее, чем я успел кивнуть или задать вопрос, будто знала, что он хочет сказать, и не хотела, чтобы я это слышал. «Ну что же», — Чик откинулся на подушке. «Может, так и лучше». Домой мы с Лу возвращались в абсолютном молчании. that can reverse into the, uh, the realm of uh, powerful forces in nature, artifact of beings, beetles and so on. So it operates in a very, very different realm.